0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 35. Wir machen heute direkt dort weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und wir hatten uns, ich hoffe, du erinnerst dich, äh, beim Thema Kreislauf im ipaf schema bewegt und vorgehangelt bis zum Buchstaben F wie Funktionsprüfung. Vorher noch ein kurzer Dank. Liebe Nadja, ich danke dir für die Kaffeespende. Herzlichen Dank. Also, wie können wir testen, ob das Herz-Kreislauf-System Probleme macht? Es gibt verschiedene Funktionsprüfungen, die zur Anwendung kommen können. Wir schauen uns heute den Schellung-Test an, wir lernen etwas über die Radcho-Funktionstestung und die Faustschlussprobe und auch noch über den G-Test. Diese Testverfahren haben heute schon relativ viel an Bedeutung verloren, denn ähm, wir haben so ein paar Ersatzverfahren, die man nehmen kann und eben auch apparative Verfahren. Sie sind aber immer noch wichtig, ähm, um sie zu kennen und auch für die Prüfung zu wissen. Ja, also legen wir los mit dem ja Schlimmsten. Zumindest war es für mich ein Thema, das ich bis zur Prüfung immer wieder durchdenken musste, weil ich immer wieder nicht so richtig durchgestiegen bin. Ja, es hat gedauert. <lacht> und zwar spreche ich vom sogenannten shellong test Und an dieser Stelle auch nochmal danke, liebe Marlene. In unserem Prüfungscoaching hast du mir da auch nochmal die Augen geöffnet und Licht ins Dunkel gebracht. Also vielen Dank. Und falls auch du jetzt denkst, oh, ein Prüfungscoaching wäre für mich auch nicht schlecht, dann melde dich doch einfach bei mir. Den Preisplan findest du jetzt auch und zwar, weil ich ein paar Anfragen hatte, habe ich das jetzt auf die Homepage gestellt unter www.tanyas-naturheilkunde.com. Ja, Schellung. Es gibt zwei verschiedene Schellung-Tests, mit denen überprüft wird, wie der Kreislauf auf eine Stehbelastung oder auf Treppensteigen reagiert. Stellung 1 ist der Stehtest. Und Achtung, jetzt kommt eine komische Eselsbrücke. Mir hat sie geholfen. Shellong für Staylong. Ja, denn der Patient muss hier längere Zeit stehen. Wie führst du den Test durch? Wichtig ist erstmal, dass du ständig beim Patienten bleibst. Denn wir führen diesen Test ja bei Patienten durch, die eventuell Kreislaufprobleme haben, sonst würden wir es ja nicht testen. Du lässt den Patienten also nicht aus den Augen. Du lässt den Patienten für einige Minuten auf der Liege liegen und dann misst du jede Minute Blutdruck und Puls. Und zwar für fünf bis zehn Minuten und schreibst natürlich fleißig mit. Dann hast du die Ruheausgangswerte. Wenn diese Zeit vorbei ist, dann sollte dein Patient schnell aufstehen und du misst die Sofortwerte und dann weiterhin im Minutentakt wieder für fünf bis zehn Minuten Blutdruck und Puls messen und aufschreiben, damit du es dann vernünftig auswerten kannst. Physiologisch wäre es nun so, beim Aufstehen sagt ja das Blut in die Peripherie, also in die Füße. Ein gesunder Organismus setzt jetzt die sogenannte Orthostase-Reaktion in Gang hast du noch nie gehört, aber du erlebst es tagtäglich. Dann nämlich, wenn du, ohne darüber nachzudenken natürlich, aus dem Bett aufstehst oder zum Beispiel nach einem Überlängefilm vom Sofa hochkommst, dann leistet dein Körper unheimliche Arbeit, damit dein Blutdruck beim Wechsel in eine aufrechte Position ausgeglichen wird. Und durch das Zusammenziehen der Beinvenen und eine beschleunigte Herzfrequenz, da gibt es noch ein paar mehr, aber das sind so die beiden Hauptursachen, sorgt der Körper dafür, dass es eben nicht zu Symptomen wie Schwindel oder Synkopen kommt. Dass also das Gehirn trotz der veränderten Körperlage genügend Sauerstoff bekommt. Jetzt für die Prüfung ist es auch noch wichtig, sich die Werte etwas einzuprägen, also gerade wenn du die schriftliche Prüfung noch nicht hinter dir hast. Denn dann sieht das im gesunden Zustand wie folgt aus. Der Puls würde jetzt beim Stehen leicht ansteigen. die Systole bleibt oder sinkt kurzfristig leicht ab. Sie darf aber nicht um mehr als 20 mm Quecksilbersäule, also MMHG, sinken. Und die Diastole steigt leicht oder fällt auch ab um höchstens 10 mmHG. Ein nicht richtig funktionierender Organismus schafft das nicht. Und es kann dann eben zu Symptomen der Sauerstoffunterversorgung des Gehirns kommen. Also Ohrensausen, Schwindel, Schwarz vor den Augen bis hin zur Ohnmacht. Ja, anstelle dieses Schellung 1 kann auch der Schellung 2 gemacht werden. Und hier ersetzt man das Stehen durch das Treppensteigen. Das heißt, direkt nach dem Liegen lässt du deinen Patienten 25 Stufen zweimal auf- und ablaufen. Und dann misst du wieder wie gehabt. Beim Gesunden steigt der systolische Blutdruck hier um 30 bis 80 mmHg an. Auch die Herzfrequenz steigt, das ist ja klar, ne? es muss ja mehr passieren, mehr Durchblutung. So circa um 20 bis 30 Schläge pro Minute. Sie darf aber nicht auf über 100 steigen. Also es darf nicht zur Tachykardie kommen. Und die Diastole kann auch leicht steigen. Nach spätestens zwei Minuten sollten die Ausgangswerte wieder erreicht sein. Dann ist alles normal. Wenn jetzt aber etwas nicht normal ist, also der Test positiv ausfällt, dann kann die Störung ein Hinweis sein auf eine herz kreislauf Es könnte aber zum Beispiel auch schon der Blutdruck vor dem Aufstehen niedrig gewesen sein, oder die Beinvenen könnten zum Beispiel Krampfadern ausgebildet haben. Und in dem Bereich kann dann ja auch nichts mehr zusammengezogen werden. Das funktioniert nicht mehr richtig und so würde das Blut dann in diesen Krampfadern versacken. Auch hier würde der Körper gegenregulieren wollen, das heißt der Puls würde dann hier stärker ansteigen und der Blutdruck natürlich abfallen. Generell kann auch ein zu niedriges Blutvolumen vorliegen, oder eine Fehlsteuerung des vegetativen Nervensystems, weil diese Reaktion, dieses Zusammenziehen der Venen und die ähm, Pulssteuerung erfolgt dadurch das vegetative Nervensystem, also durch Sympathikus und Parasympathikus. Das könnte gestört sein, zum Beispiel bei neurologischen Erkrankungen wie Morbus Parkinson. Ja, und wie vorhin schon erwähnt, gibt es Ersatzverfahren. Heute wird anstelle dieses Schellung-Tests oft die tisch untersuchung durchgeführt. Auch hier muss dann der Körper eine orthostatische Reaktion auslösen, aber eben nur auf eine passive Lageveränderung und nicht als Reaktion auf eine aktive Lageveränderung. Die nächste Untersuchung finde ich viel einfacher von der Vorstellung her. Die hat man einmal gehört und ich finde, da kann man sich das auch merken und vorstellen. Nämlich die Kreislauffunktionsprüfung nach Ratschow. Man schreibt R-A-T-S-C-H O-W. Und weil die so ähnlich ist, nehmen wir auch noch die Faustschlussprobe mit dazu. Denn durch beide, durch diese beiden Tests, sollen arterielle Durchblutungsstörungen aufgedeckt werden. Und bei Racho sind es die Beine, bei der Faustschlussprobe die Arme. Okay, wie läuft Racho ab? Du lässt deinen Patienten sich mit dem Rücken auf die Liege legen Und die Beine im 90-Grad-Winkel nach oben strecken. Falls er das nicht von selbst kann, er kann sich auch mit den Händen stützen oder du kannst ihn auch stützen. Und dann soll er die Füße kreisen. Und zwar 60 Mal in der Minute und das 2 bis 5 Minuten lang. Danach setzt er sich auf und lässt die Beine direkt runterhängen. Und du beobachtest während des gesamten Untersuchungszeitraums die Beine, also du schaust, ob es zu Verfärbungen kommt, du vergleichst auch immer beide Beine und du schaust auch das Gesicht des Patienten an, ob er zum Beispiel eine schmerzverzerrte Miene hat und gar nichts sagen will, dass es weh tut. Und bei der Faustschlussprobe sieht das ähnlich aus. Die Patientin, nehmen wir mal eine Frau, <lacht> hebt die Arme senkrecht über den Kopf und öffnet und schließt die Faust 60 Mal innerhalb von zwei Minuten. Und um es einfacher zu machen, Sekunde 1, Faust auf, Sekunde 2, Faust zu, Sekunde auf, Faust auf und so weiter. Und so kommt man dann auf die 60 in zwei Minuten. Ja, falls unsere Patientin jetzt Durchblutungsstörungen hat oder auch der Patient von der Ratchoprobe, das heißt, falls bestimmte Arterien verengt ist, kann es zu drei verschiedenen Phänomenen kommen. Das Erste wäre, er hält die Untersuchung gar nicht bis zum Ende durch, weil es einfach zu schmerzhaft ist. Denn wenn durch die verengten Gefäße nicht genug Blut durch diese Gefäße fließen kann, dann führt das zu einer Minderversorgung der Muskulatur. Und die Muskulatur schreit durch die Bewegung ja nach Sauerstoff. Also es tut weh. Das brauchen wir gleich auch nochmal, unsere schreiende Muskulatur. Okay, die zweite Reaktion wäre, dass während dem Nach-Oben-Strecken es blasse Areale gibt. Also du siehst, dass es irgendwo blasse Verfärbungen gibt oder zum Beispiel das eine Bein im Gegensatz zum anderen Bein besonders blass ist. Das deutet dann darauf hin, dass hier eine Durchblutungsstörung in dem Bereich vorliegt, dass also da äh, nicht richtig Blut hinkommt. Und die dritte Möglichkeit einer Störung wäre hier, dass du beim Herabhängen der Beine die Störung bemerkst, nämlich dann, wenn es zur verzögerten, reaktiven Mehrdurchblutung kommt. Reaktive Mehrdurchblutung heißt, normalerweise, wenn der Patient das Bein runterhängen lässt, dann verfärbt sich das Bein innerhalb von wirklich ganz schnell, also innerhalb weniger Sekunden rot, weil es eben zur Mehrdurchblutung kommt und die Venen füllen sich relativ schnell, die sind relativ schnell wieder voll, spätestens innerhalb von 10 Sekunden. Und wenn aber arterielle Durchblutungsstörungen vorliegen, dann treten diese Reaktionen, also sowohl die Mehrdurchblutung als auch die Venenfüllung, verzögert auf. Das wäre auch wieder ein Hinweis auf eine fehlerhafte Durchblutung. Jetzt gibt es zusätzlich zu Racho noch einen weiteren gängigen Test zur Überprüfung arterieller Durchblutungsstörungen der Beine. Und dieser Test, den kann man auch so ein bisschen in Kombination mit der Stadieneinteilung nach Fontaine sehen. Das heißt, die nehmen wir gleich mal mit in dein Wissensrepertoire. Es geht um den G-Test. Schauen wir uns erstmal die Stadieneinteilung nach Fontaine an. Es gibt vier Stadien. Ich hoffe, der heißt auch Fontaine. Ich hoffe, der heißt nicht Fontane. nein, das war der Schriftsteller. Also vier Stadien nach Fontaine. Im ersten Stadium ist es so, dass zwar Gefäßveränderungen festgestellt wurden, also zum Beispiel zufällig durch irgendwelche apparativen Verfahren oder bei einer OP, aber der Patient bemerkt keine Beschwerden. Im zweiten Stadium kann der Patient eine bestimmte Strecke gehen und muss dann stehen bleiben, weil nämlich die Beine schmerzen oder eben ein Bein je nach arteriosklerotischem Befall. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, warum bessern sich die Schmerzen im Stehen? Also wenn er stehen bleibt. Dann denk mal an den Schrei der Muskeln von eben und erklärst dir mal eben selbst. Um vernünftig arbeiten zu können, benötigen Muskeln Sauerstoff. Soweit so gut. Wenn jetzt die Gefäße verengt sind, ist die Durchblutung hinter der Verengung, also hinter der Stenose, verschlechtert. Es kommt weniger Sauerstoff an. In Ruhe bemerkt es unser Patient erstmal nicht, weil die Muskeln nicht so viel Sauerstoff verbrauchen. Jetzt läuft er los, die Muskeln arbeiten mehr und nun weißt du schon, was kommt. Sie brauchen mehr Sauerstoff, kriegen ihn aber nicht. Also schreien bzw. schmerzen sie. Der Patient bleibt stehen und siehe da, die Muskeln müssen weniger arbeiten, der vorhandene Sauerstoff reicht dafür aus und die Schmerzen ebben wieder ab. Und so kommt es zur berühmten Schaufensterkrankheit. Und falls du fortgeschritten bist, wie lautet der Fachbegriff? Claudicatio Intermittens, genau. Also er bleibt vor jedem Schaufenster stehen, damit die Muskeln sich wieder erholen können, der Sauerstoff ausreicht und dann kann er wieder ein Stückchen laufen. Dieses zweite Stadium kann man jetzt mit dem G-Test testen. Wenn dieses erläuterte Beschwerdebild erst über einer Strecke von 200 Metern auftritt, dann befindet sich der Patient in Stadium 2a. Man sagt auch, die Atherosklerose ist hier gut kompensiert, weil er eben eine weitere Strecke laufen kann. Treten die Beschwerden allerdings bei kürzeren Strecken auf, also unter 200 Metern, dann besteht eine steigende Amputationsbedrohung. Er befindet sich in Stadium 2b. Stadium 3, das wäre, wenn ein Ruheschmerz vorliegt, also selbst ohne Bewegung Schmerzen da sind. Und in Stadium 4 kommt zu diesen Ruheschmerzen, kommen noch Nekrosen mit dazu. Nekrosen deshalb, da wo die Durchblutung nicht hinkommt, wo kein Sauerstoff ist, keine Nährstoffe, wird das Gewebe nicht versorgt, es stirbt ab und deshalb kommt es zu Nekrosen, abgestorbenem Gewebe. Gut, wie führst du den Test durch? Du lässt deinen Patienten mit einer Geschwindigkeit von 60 bis 80 Schritten pro Minute... Moment, kurze Wiederholung. Kommt dir dieser Bereich bekannt vor? Genau, das ist der Normalbereich der Herzfrequenz bei gesunden Erwachsenen in Ruhe. Aber zurück zum Gehtest. Du misst nun die Strecke ab, die dein Patient ohne Schmerzen gehen kann. Aber Achtung, falls der Patient schon Ruheschmerzen angibt, führst du diesen Test nicht durch. Und wenn du keine 200-Meter-Strecke hast, dann natürlich auch nicht. Kleiner Spaß am Rande. Der Test eignet sich also nur bis Stadium 2. Zum Abschluss schauen wir uns noch die apparativen Verfahren an. Hier kann man schon früher diagnostizieren, mithilfe von Röntgenstrahlen, Schallwellen oder Schwingungen weshalb die Tests, wie eben schon erwähnt, immer mehr an Wichtigkeit verlieren, also die Tests, die wir uns gerade angeschaut haben. Beginnen wir mit dem ersten, nämlich dem Röntgen. Werden Gefäße geröntgt, dann spricht man generell von Angiografie, also Angio für Gefäß. Das kann man dann noch weiter unterscheiden, je nachdem, welches Gefäß dargestellt werden soll. Soll eine Arterie dargestellt werden, dann heißt das Ganze Arteriographie. Bei einer Vene heißt es Phlebographie. Und wer fehlt jetzt noch? Genau, die Lymphgefäße, das nennt man dann Lymphographie. Das Ganze funktioniert so, dass in das zu untersuchende Gefäß ein Kontrastmittel gespritzt wird und darauf auffolgend dann geröntgt. Und weil die, so ein Kontrastmittel auch immer allergische Reaktionen bis hin zum anaphylaktischen Schock auslösen kann, wird eine solche Untersuchung natürlich nur gemacht, wenn es auch wirklich eine Indikation dafür gibt. Und der Arzt kann durch dieses Verfahren dann Verengungen sehen, also Fachbegriff Stenosen. Er könnte Aussackungen sehen, das wären die Aneurysmen, oder auch Umgehungskreisläufe, Kollateralen. Diese Kollateralen werden in bestimmten Gebieten gebildet, wenn durch eine Arterie nicht mehr genug Blut fließt, wenn also gemerkt wird, dass da die Versorgung in Gefahr ist. Unser Körper ist so ein Wunderwerk, es ist einfach genial. Allerdings geht das natürlich nur wenn die Verengung langsam vonstatten geht, weil die Kollateralen brauchen natürlich auch Zeit, um ausgebildet zu werden. Bei einem akuten Verschluss ist das also leider keine Lösung. Okay, das nächste Verfahren wäre jetzt die Ultraschall-Doppler-Untersuchung. Besonders bei venösen Problemen nutzt man die und die heißt auch noch Doppler-Sonographie, also Sonographie für Ultraschall. Das kennst du ja bestimmt, also Ultraschalluntersuchungen. Vielleicht hattest du selbst schon eine. Zum Beispiel wird das ja bei einer Gallenblasenuntersuchung gemacht oder auch bei einer Harnblasenuntersuchung oder in der Schwangerschaft. Grob gesagt heißt Ultraschalluntersuchung, dass durch den Schallkopf Ultraschallwellen ausgesendet werden. Und wenn diese Wellen an Gewebegrenzen stoßen, dann wird das Ganze reflektiert. Dadurch wird ein Ton erzeugt. Dieser wird verstärkt und so messbar gemacht. Also mal ganz in Kürze. Ich glaube, mehr brauchen wir dazu nicht wissen. Im Bereich der Arterien und Venen können dadurch Strömungsverhältnisse beurteilt werden. Du kennst vielleicht die Bilder, wo dann diese roten und blauen ähm, Farben immer auf auf dem Untersuchungsblatt sind. Ja, und als letztes noch ein Verfahren, die sogenannte Oszillographie. Hier werden Volumenschwankungen der Extremitäten gemessen, also die ähm, Schwankungen, die die durch die arterielle Pulswelle verursacht werden. Und dabei achtet dann der Arzt zum Beispiel auf äh, Seitendifferenzen der Amplituden. Wenn die also zum Beispiel größer sind, die Seitendifferenzen, als 30 mmHg, dann könnte er so Rückschlüsse auf die Durchblutung ziehen. Da gibt es aber noch ganz andere Auswertungsmöglichkeiten, die wir aber auch nicht wissen müssen. Ja, außerdem gibt es natürlich weitere Untersuchungen, zum Beispiel gibt es noch einen sogenannten Zehenarmindex. Hier wird dann der systolische Blutdruck der Zehen gemessen und der des Oberarms und das Ganze wird ins Verhältnis gesetzt. Aber auch das ist nur für besonders Interessierte und hier nicht weiter relevant. Ja, das heißt, du hast es für heute geschafft. Es ist eine kürzere Folge, aber. Du sollst diese Verfahren auch mal testen. Ja, Also du könntest zum Beispiel ähm, Schellung, Racho und auch den G-Test einfach mal mit einem lieben Familienmitglied oder einem lieben Freund oder Freundin ausprobieren, damit du das wirklich mal verinnerlichst. Denn aus Erfahrung weiß ich, die Theorie hilft da nicht so viel. Also zumindest nicht bei meinem Kopf. Und wenn wir jetzt die Zeit draufschlagen, dann bist du auch wieder im Soll für diese Woche. Also ich bin gerade in den letzten Zügen meiner Praxiseröffnung. Puh, sage ich. (lacht) Und deshalb sorry für die verspätete Ausgabe dieser Folge. Also ich bin ein bisschen zu spät dran, aber sie kommt heute noch. Also zumindest bleibt der Tag bestehen. Ja, ich freue mich, wenn ich etwas von dir höre. Egal, ob per E-Mail, ob bei Instagram oder auch als Kaffeespende. Und falls du dich auf nächste Woche vorbereiten möchtest, dann spick doch schon mal rein. Zum Beispiel ein Skript von Petra Ochs zum Kapitel Gefäße welche erkrankungen dich dann erwarten also äh, hoffentlich nicht dich persönlich sondern nur zum lernen natürlich in diesem sinne viel spaß beim ausprobieren und beim lernen bis nächste woche tschüss das war eine etappe auf der wissensreise für angehende heilpraktikerinnen und heilpraktiker der lernpodcast von und mit tanja leubel